0: En podcast från Pod Play. Who well, one. Let lift off. 1 2 3 4 5
1: 6 7 8 9 0 in the bed. Okay, we
0: checked all four systems and the your go on four, din vän i er her her, din öre vän din örevänner hej Erik vår när er här solen skiner och du har som vanlig, prematurt trukket i shorts. Ja, jeg vi ikke hvor prematurt det er.
1: Altså, det er jo, særlig på så blir det ganske varmt i Oslo. Ja, våren er her Jeg og, synes det er prematurt på, på. med shorts ja. <laughs> Jeg er halvt britte Og som min far påpekte, de gikk i shorts hele vinteren ja. Så han, han synes aldri det gjorde noe Å sende oss ut i shorts sånn i december. Nei,
0: men da hadde du sånn skoleuniform Nei, for du har jo vokst opp i Norge, men ja, sånn sko opp i Norge. Skoleuniform med shorts sånn Ja, med det, det er akkurat
1: det sånn der Det er sånn minne, barna som minne England om vinteren Var å se liksom sånn Barn som gikk hjem fra skole med sånne der blåfrostende knær Ja, <laughs> jeg synes det er litt sånn
0: Det er noe, det er noe ondskapsfullt over det Uh, det, er, biten, det, er, det er litt som sånn, sånn
1: vaguely evil Ved det og mye annet i det brittiske samfunnet Ellers så kan det, folk Eventuelt høre om du blir litt sånn, sånn vesing Og pusting her, selvfølgelig at det er tungt Pollenrammet
0: Ja, du er jo en av de, så ja. da hadde jo Egentlig ditt liv vært mye bedre Hvis du kunne bodd der vi nå skal ikke sant? Akkurat nå
1: så tenker jeg at jeg skulle ønske at det nå fantes en kommersiell romstasjon hvor man kunne være i en måned av gangen, for da kom man forbi den verste pollensesongen, som er, for meg er det bjørk, så det er over om noen uker, men mens det pågår så er man jo konstant
0: trøtt. Du, ja. du vet, de eh, hadde jo i, i gamle dager, så hade de jo sånne kursteder, ikke sant? Som, ja. med, med, av forskjellige ymseslag. Blant annet så er det da, altså, det er hvor mine svigeforeldre bor, i Stryn. I nærheten der, så er det ett sted som heter Skåla, og der er det sånn tårn. Og det var et sånn tuberkulosested. Oh, ja. Og da tenker det, når du først kommer jeg opp ditt med tuberkulose, og hvis du ikke allerede har deva da, så tenker jeg, for det, du måtte jo gå opp. Så du regnar med att du hade ett relativt grejt kur och pall, för det då vill jag tro att du har svettat ut allt att tuberkulos och sjukdom i kroppen. Men du alltså du er ju inne på nå här att det har varit föreslått. Jag eh,
1: kan huske sån science fictionaktig ting fra, fra en del år tillbaka um, hvor man snackade om detta med att bruka rymdstationer. Till exempel till folk med hjärtsvikt, för jag det man menade at vektlöshet skulle gjøre det lettere å å leve med hjertesvikt. Eh, ja. så har jo nå, men nå har jo vi hatt det er, ikke, det er jo bare noen uker siden vi hadde Nima og Nils her som forklarte oh. oss at um, jo jo kanskje om, om du får gjort noe med hjertesvikten inn så så spreker hud ditt liksom så, så det er kanskje ikke, er ikke altså man, men i gamle dager trodde man jo helt uh, opriktig at nei men altså vekleset Och dessutom du er fri för smittande bakterier och virus alltså så sant inte du får någon upp men hvis du har folk i karantene så går det bra som man så jag har sett såna historier om folk som står för sig ja romstationer som sån flygande sanatorier liksom ja det, vi sender aldrig sjuke folk dit vi ja alltså får vi lite spörsmål men det är lite viktigt att si då att detta är också ett svar på en del lyttefrågsmål för att nu folk läser skal vi si litt mer tabloide informasjonsmedier, kan vel si det. Illustrert vitenskap, for exempel. Så hender det, og illustrert vitenskap, vet jeg, jeg har kjørt noen saker om at nå kan du snart dra opp den romstasjonen i verdensrommet. Snart er jo en relativ størrelse. Ja. Jeg pleide å lese illustrert vitenskap for mange, mange år siden, og jeg, jeg, jeg merket meg et mønneske som at nå kan du snart kjøpe flygebil, ikke sant? Ja, ja. Sånn, mm, ja men, okay. men
0: med det, det jeg synes er gøy da, med uh, dette snart-konseptet, og alle ting som snart kommer, er jo det at mens vi på sitter her nede på landjorda og registrerer at eh, snart så flyr kanskje Starship, sant? den store lastebilen, som skal på måte, åpne ja. opp for alle disse tingene her. Men, men det snartet der, og det kanskje, det er, det er mye der, det trenger vi ikke gå in på nå, men det er en del ting som er vansklig og vondt før det skjer. Men likevel så er det da folk som driver og legger planer for ting som snart skal komme. For eksempel da Bigelow Aerospace, ja. som vi vel har vært innom tidligere. Vi har det. For vi har snakket om dette oppblåsbare hotellet. Ikke sant?
1: Og, og, og Bigelow Aerospace for eventuelle nye lytter, eller for dere som ikke husker en episod efter cirka for 150 <laughs> episoder sedan. Ja. Men Bigelow Aerospace blev startat av hotellmagnaten Robert Bigelow. Han äger en haug med såna lavprishotell och hoteller i USA. Och han alltså på 2010-talet, då kommersiell rymdfart bytte till ta, det var ju också då SpaceX bytte till ta och så så fant han ut att um, han hade tron på att det var möjligt att bygga också lavprishotellkedjor i rymden.
0: Ja, jag har bott på en del lavprishotell i USA och jag jeg kjenner vel sånn at jeg umiddelbart er skeptisk til motel 6 in space? Ja, altså jeg har, jeg har sett noen
1: sånne youtube video om folk som går in og blacklight og skrur av lys og går på badet på de hotellen. Nei, ah, don't do it! Nei, ikke gjør det. Det, sånn, det var et sted der, så var det Det helt...
0: du ikke vet, det har torgeskade av. Åh, jeg har noen men... grimme historier fra noen sånne hotell. Men ok, opplåsbare hotell. Ja, opplåsbare uh, hotell
1: idén är ju också egentligen så dum för att visst du har en en altså man menar ju inte då uppblåsbar med en sån hel vanlig gummiblåre man mener ju då en sån tre eller fyra lag sak med meteoritskåla allt så det blir ju en lite annan typ av ballong men fördelen med det är att du kan frakte opp något som väger ganska lite av som vi alla vet vikt betyder allt i rymden når du ska upp och som kan bli väldigt svårt så en av de tingen som Bigelow sålde sig in på var gigantiske volymer alltså han ville väldigt snart veldig raskt få opp noe som ville være sånn 3-4 ganger volymen du har på romstasjonen nå, ikke sant? Kjemt spørsmål der. Blåst opp med hva? Altså, sant å si, så trenger du ikke egentlig noe annet enn fordi, at, fordi det er vakuum utenfor. Så ville det si at det er jo, altså for, for å blåse opp noe så trenger du høyere trykk inni enn, du tre, enn, enn utenfor. Så når du skal blåse opp en helt vanlig gummiblære på jorda, så må du da, eh, må du faktisk blåse ganske hardt, det vet vi jo, eh, for å fylle den hvis den er stor i rummet så trengst du trenger du nesten bare å fylle den med atmosfære med vanlig trykk som du uansett skal gjøre. Og så vill denne blæra bli stor uh, og, og og fast.
0: Okay. Mm. Ja, så bare litt luft. Altså, du fyller Men du må jo fortsatt ha mist det er så enorme liksom, som hodet mitt ser for seg her nå som skal blåse opp, så må du jo fortsatt ha med deg ganske mye luft. Du må det. Du må ha med deg ganske luft, og du må også
1: gode Det var jo en av de tingene som altså, de første, det, du kan se si, det høres jo ganske urealistisk ut han hadde planer om å bygge sånn kjemperomstasjon med tusenis av kubikmeter med volym, hvor folk for eksempel kunne, ja, du kunne ha et sånn stort sportsrom, hvor folk kunne spille tredimensional fotball og alt mulig rart, ikke sant? Eller tredimensional rumpeldunk, da, altså. Ja, rumpeldunk i praktisk, sant? Ja, um, O då och då tänker ju okay, han en av de scen är han för exempel det finns ju filmer som heter Orbital Assembly som är sån där eh uh, lite uh, shady crowd fundings där ofta det det, det, det snackas om när vi ser du kan snart resa till en uh, station i rymden där ofta Orbital Assembly sin uh, plan man snakker om Og för övrigt finns det verkligen pengar eller egentligen någon strategi Alltså Mars 1 Där Mars One. där uh, de yeah. liksom sånn, har en inmarkul uh, video alltså du kan si folk som jobber med datagrafikk De tjener gode, yeah. de tjener gode penger på dette men Bigelow, men Bigelow var for real For han bygde jo altså Hans selskap ansatte masse folk De bygde en prototyp som het BIM Og det var en sånn der forkortelse Husker jeg ikke hva akronymen står for Men poenget var at den ble sendt opp til ISS Den ble koblet på romstasjonen oh. Så de har faktisk testat ut konseptet med oppblåsbar Så vidt jeg vet så henger den fremdeles på ISS Oi, okay. um, Og den, den, altså, den har blåst opp Den var jo ikke veldig stor da for den skulle passe i trunken eller i bagasjerommet til en, en Crew Dragon, eller var muligens ikke Crew Dragon, det var muligens bare var en Dragon, men den ble sendt opp i 2016 og, og ble koblet på, og den, den fungerte jo, så konceptet fungerte. Men det som gjerne er problemet da, det er jo selvfølgelig at det er innmari dyrt å sende opp ting i jordbane, og så skal du liksom du skal tjene penger på då alltså han, han driver ju hoteller så han er inte NASA han han sa ju då fortsatte det här skulle vara möjligt och jag får romturister och liknande ting och då får du lite av, av problemet problem du då får med att vara kopplad till romstationen är att det är NASA som för amerikaner kontrollerar accessen och detta fick vi ju faktiskt höra om Nima og Nils var her også, at dette, de kan jo ikke bare koble sig på når vill. vil. Nei. Så de, de, de snakket jo da om en frittflygende crew dragonferd, fordi å, det, det optimale hadde sikkert vært å koble seg på romstasjonen med alt utstyret de har
0: der. Ja, men så så vi jo da for en liten stund tilbake at det ikke alltid går like bra, sånn som var det ikke... Dream Chaser var, var det vel en lille romflyet? Jo, men for, ja. det jeg på, var det Axiom som hadde en mission til romstasjonen, hvor det var ganske mye bøgg og, og ja. samarbeidsproblemer så det var, det var en dårlig organisering her da det
1: var det, og Axiom er jo den andre aktøren der som jo også jobber seriøst med å koble seg på romstasjonen og deres plan er jo at de skal koble seg på romstasjonen i slutten av etter tiåret, og så når romstasjonen da skal dekommisjoneres og stikkes ned i stillehavet så har de tenkt å fortsette å fly i den banen de, og bare beholder de og kobler seg fra og så skal de ha en, en, en fritt flygende romstasjon der, men det er mange år til, og i tiden så er det da kommet et nytt selskap og det ja. er det interessante, det er kommet en ny aktør, og den aktøren virker faktisk ganske seriøs, og de har en plan om en egen, helt uavhengig av ISS, en fritt flygende romstasjon, så de behøver... En, en, en
0: egen gateway? En sånn egen
1: liten gateway, Um, som da for eksempel ikke, for att problemet med alle de som kobler seg på romstasjonen, enten det er Big Axiom, är att da må de gå i samme type bane som uh, romstasjonen har, och den er tilrettelagt for Baikonur. Den går veldig høyt opp, det er ikke optimalt når du skal skyte opp fra, fra Cape Canaveral, hvor de fleste har lyst til å skyte opp fra. Ja,
0: ikke så mye Bakonordpartiet. Ik
1: ikke, ikke, ikke sant, du har ikke så lyst til egentlig i være russlandskompatibel. Så, så, så denne stasjonen her kan du fortsatt gå i den mest optimale banen du vil for liksom, maksimale utnyttelser av rakettbrennstopp for slike ting. Så, så dette er et selskap som heter VAST, V-A-S-T da. Ja, Uh, og de har lansert da De, de gikk ut nå før. Vast
0: betyr vel stort, gjør du ikke Ja, yeah, og vi ja.
1: kommer til jeg tror, jeg, jeg tror det er det som er årsaken til navnet For han, han som driver dette her Ja, han må vi jo snakke litt om da Vi jeg tror vi kan ønske en ny rommilliardær in i, uh, <laughs> i varmen
0: ja. ja, det var litt sånn jeg, jeg føler at Branson kutta ut Så da var det plass ja, en ja, nemlig, ny Branson, nei,
1: du, Branson, han skal Han, han skal visst nok begynne å skyte opp Veldig snart Oi. Så, så han, har ikke, han har ikke gitt seg med passasjergreiene Men han ga opp dette med satellitter da. Ja. Så Virgin Orbit ute, Virgin Galactic er jo fremdeles i drift Enn så lenge så, Men dette er da um, Jed McCaleb
0: ja, välkommen till uh, rymdfartsmiljardärklubben Jeb Mcaleb. Hills pent på, og, <laughs> på Jeff og Elon og, <laughs> og, og
1: Richard. Och fixar för den för så
0: de möten i den klubben der. Och herre fred. Det er en sån där uh, samling av skurkar i, uh, i uh, James Bond alltså, hä?
1: Ja, man alltså i likhet med alla dessa andra. Så kommer jo då Jed McCaleb. McCaleb, han kommer fra IT. Han har blant annet, han har kjent for da, blant annet å utvikle et program som heter eDonkey, som jeg vet mange brukte till fildeling för en sånn 25 år siden, för alle strømmetjenestene kom. Uh, han har, men formuen hans, som ikke er sånn type Elon Musk eller Jeff Bezos størrelse, men han har någon milliarder dollar har han i stor grad tjent på. Han utviklet en sånn der Bitcoin Exchange-nettside, hvor folk liksom kunne selge og kjøpe bitcoins. Og så solgte han den, og så ble han sittende igjen med en stor slump penger.
0: Det er så deilig! Ja, ja, ja! Sånn der kryptovaluta. Og, så, og så fant han Aj, ut at han
1: skulle gjøre... For Egentlig minner forretningsmodellen hans, planen hans, minner egentlig mer om Jeff Bezos enn Elon Musk, for han skal ikke lande på noen planet. Han Nei. bruker romstasjoner, ja. som, som Jeff Bezos også egentlig har lyst til å gjøre. Og i likhet med Jeff da, så har han ikke tänkt å slippe till investorer. Altså, um, SpaceX er jo nå ute for å hente inn investorer til Starship, för att Elon har ikke så dype lommer, så de trenger mer penger. Men dette her er et billigere projekt så han sier da at um, han vill vil holde det selvfinansiert, til det finns en station i rommet og det finns en klar bane til overskudd, altså at man virkelig vet at du kan tjene penger på det. Så det er jo sånn som da igjen gir en følelse realisme. Du har en fyr som har en väldigt sånn tydelig mål, han har masse penger um, og så har du selve selve Haven One den er, altså, den er også ganske nøkteren Uh, i motsetning til disse her i en sånn Orbital Assembly, som er en sånn stor roterende romstasjon, sånn a 2001 med sånne eiker og sånn, ikke sant? Yeah. Altså Haven One er en tønne som er en tønneforma og den var er da ca. 3,5 meter i diameter og ca. 10 meter lang den får plass inne i um, den her uh, fairingen på toppen av en Falcon 9 så det er ikke noe sånn rart, Mech, han baserer sig ikke på Starship, han baserer sig på en billig Falcon 9-ferd uh, han har ikke noen sånn avanserte ting, altså avansert konstruksjon. Det er en tønneform med noen vinger som stikker ut på hver side. Og allerede der så tenker jeg, ok, denne fyren her, han, dette er mye mer realistisk. Dette her ser mye mer ut som en ekte romstasjon enn disse her, sant, sånn, CGI-romstasjonene.
0: Du, dette her er, får jeg litt sånn, av USAs svar på rakettmatsen nesten. Ja, ja ikke sant?
1: Altså litt sånn. Enkelt, altså, og, og Scott Manley, rom-youtuberen, han har kalt det for en campingvogn i rommet. Og det er egentlig altså, et veldig godt bilde. For hva er forretningsmodellen her? Jo, altså, den, i, i motsetning till den internasjonale romstasjonen, uh, og for så vidt tidligere sovjetiske romstasjoner, så skal du ikke ha permanent bemanning. Altså, jeg tror der romstasjonen er nå, tror jeg det er vanskelig for den å holde seg i drift uten at det er folkombord. Og det gjør den väldigt dyr i drift. Denne her, den vil bare ha folkombord når det er folk på vei opp. Folk vil bli sent opp med Crew Dragon igjen. Man baserer sig ikke på Starship-forløpig, baserer sig på kjent teknologi. Man kjenner kostnader, man vet vad Crew Dragon koster. Det har vi også fått høre litt om fra Nima. Um, og man Så vet...
0: Her er det en hytte som må varmes opp. Noen må starte, ja. få fyr peisen for hver, for hver gang, på en måte.
1: Nemlig, og da er planen faktisk å bruke live-support-systemet til Crew Dragon til å liksom få i gang strøm og luft og sånn på denne hver gang det kommer folk. Så det er jo en intressant tanke at fordi det ikke ska være permanent bemannet, så betyder det også at man må ha systemer for å liksom sånn skru den av og skru den på igjen, sånn mm. at ting faktisk fungerer. Ja. Og det er en liten ny tanke.
0: Ja, og så vet vi at det i verdensrommet, så verdensrommet det en del utfordringer med tanke på temperatursvingninger, og så videre, Et, og så videre. Det gör det, og, og det er jo av de ting det er altså en sånn realismebit
1: her som er, og ja, de skal, planen er å skyte opp... Um, tidligst august 2025, og da tenker vi med en gang, ok, ja, ja. Eh, 2026, kanskje 2027, ja. men, um, og altså og, igjen, det ganske mange av disse her papirromstasjonsprosjektene som sier det er sånn midten av 2020-tallet, eller siste halvdelen av 2020-tallet. Budsende Ikke sant? Mm. Men, eh, det de disse folka her skal ha, er at de har planer om å skyte opp um, sånne småsatellitter, kubesats og, og småsats, på sånne rideshare share missions med, med, igjen med Falcon 9, og det, dette, er igjen, dette gjør vi hele tiden, nordmenn også har vært med på det, som vi vet, um, og planen er å gjøre to sånne ferdige i løpet av dette året her, så allerede i 2023 så vil vi få en indikasjon på hvor seriøse det er, for da skal de faktisk sende opp, de har kjøpt opp et annet selskap som lager en sånn liten space-tøgg som de skal bygge om til å teste teknologiene som skal brukes i Haven 1, og da tipper jeg at noe av det, og det er sånne ting som live-support, kommunikasjon, sensorer, og antagelig dette her med at altså, den skal fungere mer som en campingvogn enn som et permanent bebodd hus. Du skal kunne skru den av og på, avhengig av når du har kunder. Men
0: her høres det ut som man baserer seg på sånn uh, if you build it, they will come-greie. Ja. Altså, nå har jeg laget, nå, nå har jeg stukket hendene dypt i mine lommer og lagt ut for denne romstasjonen. Mm -hmm. Hei, folkens, alle som måtte ønske det. Uh, faciliteten er på plass. Kom og gjør Va nå enn det er det. vil gjøre. Ja, og nettadressen er
1: der allerede. Du kan faktisk, fordi at planen er at du veldig fort, like etter at Haven 1 er skutt opp och testet ut, og visa at det fungerer, solcellene ut, det er atmosfæretrykk i den, man vet at den ikke lekker, så er planen å sende opp en Crew Dragon, Det ska og ferden ska da hette Vast 1. Den skal da komme da igjen, ikke fremst antagligen 2025, men den har i 2026 eller 2027. Men då ska den då med igen helt standard Crew Dragon docking. Jeg, det är alltså jag liker väldigt gott det. Du brukar den här kände, väl nu väldigt Crew Dragon och och Falcon 9, e, det, det det går med klocka så du vet att och det, det kommer att fortsätta detta 10 år här för det att blatant at, um, SpaceX har ju kontraktet med NASA altså må til ut etter tiåret, så måste levere till rymdstation ut detta 10 år, så teknologin vill vara där och finnes. Så er det da fire plasser ombord. Dette vet vi også. Crew Dragon har plass til fire. For å, for, der, de har plass til flere, men vi har jo også fått høre at det er ganske kliastrofobisk. Og det er et viktig poeng. Så en en viktig kundegruppe her blir faktisk romturister som vil ha noe mer enn å være i en Crew Dragon. Fordi at Crew Dragon kan allerede brukes til å gå i bane som romturist, men vi har jo nå fått høre fra de som har sittet i kapselen at det er trangt. Ja. Det er trangt, og det er ubehagelig. Så de seg, det er ganske morsomt, for de selger seg inn på sånne ting som Ehm um, eh øh, jo du skal du, du, vil en, du vil ha store vinduer, en sånn kuppel i enden hvor du kan ta bilder og foto. Du vil ha alltid ha wifi, det er det veldig opptatt av. Så dette er helt klart for folks. Dette er også for for Jo,
0: men det er det. Sier de også på toget til vi. Ikke sant? Men det <laughs>
1: det er en standardmodifikasjon ja, der er en sånn med oh, internett og så ja. er det også så sier de også at du skal ha god plass til å strekke seg ut og hvile. Ja. Yeah. Og med tanke på at um, altså det indre volymet i Crew Dragon, hvis du er veldig rev, så har du 9 kubikkmeter, og det høres mye ut, men det er, da, det er, ikke, mye, tre, tre, det er ikke mye i det hele ja. tatt, for mye av det er storere ja, det er. utstyr. Här så vil du tänker deg at du har liksom sånn, uh, 3,5 meter diameter og 10 meter lang, så skjønner du at här er det mye mer volym. Her vil det være mange tittals kubikmeter å kunne strekke sig ut og slappe på, og man vil kunne være der, og det de sier er at man kan være der i opp til en måned, så i utgangspunktet så er det romturister som vil ha en ekstra opplevelse som kan, som som skal være med på dette her, altså det høres ut som
0: noen veldig rike romturister.
1: Ja, for at vi vet allerede at det å være romturist, altså du betaler vel var det 80 eller 90 ja,
0: millioner då? Ja, det er rundt 90 millioner dollar Exakt. for en liten sånn sveptur. Og jeg vet
1: ikke, det er de, de av dere som skal ut på reise ganske snart, dere har kanskje lagt merke til, jeg var i Danmark for ikke så lenge siden og oppdaget plutselig at Oj, oh wow. Eh, den norska har inte varit mycket. Nej. Det Det var ett mörk. Och det var i dagbank. Dollarn, alltså det är altså, sant som kronan är svag mot dollarn, så hvis du är norsk miljardär som ja du må absolut vara miljardär för att det ja. blir närmare en miljard kroner när allt när allt har en fejd upp så så måste du kanske lägga til en miljard til, hvis du har tänkt dig att vara i 30 dagar. Det vi de hoppar och tror då är ju att detta marknad det vill finnes, men en andre marknad. Det är det er tilgangen til å gjøre forskning i vektløshet for de som ikke kommer gjennom nåløyet til NASA og ESA og Roskosmos. Og ja. dem er det ganske mange Det kan for eksempel være stater, det kan være land som har forskere som da ikke kommer inn via NASA. Det kan være private bedrifter, så de har gått ut og sagt at det er liksom tre grupper som de gjerne vil ha med på den første ferden. Og igjen, det finnes, de har lagt ut en lenke på sidene sine, så hvis den norske regjeringen har lyst til å være med på dette her, vi har jo allerede fått en oppfordring i, for noen episodesiden. om ja. Ikke sant? Her er det bare å kjøpe seg plass, er, ja, vi tar kontakt med oss, så kan vi sende dere URL-en, ikke sant? Ja. Men det er, da, det er da, igjen, forskere som jobber for det offentlige, forskere som jobber for det private, og romturister, det er de tre. Og for forskere så er det da et par ting til som de kan tilby. Altså, for det første, du kan så sant ikke er i strid med liksom sånn amerikansk lov og rett, jeg antar att Iran
0: och Nordkorea Ja, fordi jeg satt der liksom, som sa, at her er det åpent for som kan betale og gjøre vad de vil, så det er noen forskning der som, men ja noen kunder man kanske ikke har Jo, den
1: islamske republikken Iran får selvfølgelig lov til å komme opp og teste space-based lasers, vi ser den Ja, 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 det er
0: sånn despot 1 jeg heter liksom flighten opp Men de som da Mengele 4 er nå klare for oppskytning
1: men de 195 landene som ikke er sanksjonerte, de, yep. de kan få lov. Yep. Men de, de så gjør de en kul ting, det har jeg veldig sansen for. Uh, for detta har vi snakket om noen ganger, og vi vet jo nå at det har forsket, altså, vi forsker hele tiden på vektløshet, men realiteten er at vi kommer ikke kommer til å leve i vektløshet. Vi skal jo lande på planeter. Vi skal lande på månen, og vi skal lande på, på Mars, og kanske andre steder, hvor det faktiskt finnes tyngdekraft. Og en av de tingene som man tilbyr i Haven 1, Person 1, det er at du kan sette den i spinn og få en sjettedels gravitasjon i hver ende av røret. Altså da spinner du rundt en sånn usynlig rotasjonsakse, ja. og så vil du i hver ende av sylinderen, så vil du da på, så vil du kunne stå oppreist og kjenne på månegravitasjon. Ja. Fordelen med det er at hvis du gjør det i 30 dager, så har du allerede muligheten, da har du muligheten til å forske på lengre opphold i månegravitasjon, for eksempel hvordan det fungerer på, på levende vesener. For at igjen, Apollo-astronautene var ikke lenge på måneden, de var der bare noen få dager på det lengste, mens her har man da muligheten til å være for eksempel i en måned, kanskje flere måneder hvis man har noe ekstra utstyr. Så det var en sånn ting som jeg tenker, ok, greit, um, her er det inne på noe som faktisk kan være interessant da.
0: Ja, men det er jo, jeg, det er, altså, det høres gøy ut, men jeg føler at det er så mange sånne eventualiteter uh, her. Ja,
1: ja, nei, altså, jeg, jeg, jeg er litt, litt usikker. Altså, hele den ideen om at du skal ha en som en station som delvis er i vektløshet, men også kan spinne, eh, altså, den må jo da kunne spinne opp og ned, det er noe en ting, men alt du har ombord i denne romstasjonen må jo da være til, liksom bygd for to moduser, da. Ja. Eh, må være bygd for vektløshetsmodus, og det kan vi nå, men det skal også være bygd for G-modus, eh, og jeg, det er sikkert, altså, det er nok noen instrumenter, og, ja, for eksempel, du har jo da, det er forskjell på vektløshetsdo og do med tyngdekraft, ikke sant Alltså en dom med tyngdkraft. Ja, jag känner
0: bara till med tyngdkraft. Jag så jeg vet. Alltså vi vi vi, vi nämligen de flesta har hört om de ja, altså, den enkla,
1: väldigt enkla skillnaden är ju att en dom med tyngdkraft delvis bruker, alltså det är inte helt som en god gammal utedom, men den brukar ju tyngdkraften till att få lite fritt fall ja, ja. Til at, for till få vannet till att gå i samma riktning. Meds alltså då en vektlös dom, den brukar suktion. Så her, her, så da med dem kan De suger jo bokstavlig talt uh, skiten ned i Her
0: føler jeg kanskje at det er Et marked for uh, sånn Gebritt eller noe, noe som hadde Sånn spyledo, og de var jo ja. veldig harde på det For en stund tilbake med sånn Aquaclean Som spyler deg rumpa, føner og gjer ne oh, ja, 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 ja. Så kunne de kanske tilbudt uh, på uh, Jorda en sånn, en sånn uh, 0 g Do som man kan uh, Ha hjemme
1: al Alternativt, Nils Kjøthans, tror jeg vi nå kanskje har funnet en sån showstopper för at det att det de här folka vill ni verkligen menar att du ska en rymdstation som både er i veckle sätt i spin då. Så vad ni på något måte lagslags hybrid då. En nekter, en
0: nekter och acceptera att det är det som på något sätt blir til jeg vet, det kille tiden. Jag vet inte sån. Där hoppas ni blir nei, men, men ut, men er det. Men men
1: eftersom det är i alla fall och och att det är klart att detta här är ju Nettopp fordi du er helt flatt. Både Bigelow og Axiom er jo avhengig av Nasas godvilje for å koble sig til ISS, ja. og, og forsovet også russerne. Hvis, hvis Roskosmos hadde satt ned foten, så hadde ikke NASA gått ned på det. Men disse folka her er fullstendig frie, ja. og det er jo internasjonalt farvann, så de kan ju i prinsippet dyrke kokain der oppe, men jeg tror i praksis så gjør de nok ikke det, men de, de har en enorm frihet til å lage film, til å finne på mye rart, og... Um, og, og så lenge det er innenfor liksom, internasjonale lover og regler Og ikke på USAs sanksjonsliste Så kan du se ganske spennende ting I en sånn fritt svevende romstasjon Både av forskning og underholdning ja. og, og turisme som, eh, som i dag ikke er mulig Så det, så det er en sånn ting som jeg, jeg liker det Men så er jo greia da At han stopper jo ikke der Det er, da, det er nå vi begynner å bevege nå, oss Ja, for det er nå det, er nå det blir du, gøy
0: ja, Nå går det fra en sånn eh uh, delvis halsober på uh, yeah. sund förretningsidé och så plötsligt så börjar de spinne ut på den liksom sån Elon Musk for 20 och och Werner von Browns Store teorier om uh, the colonization of space, ikansås för för nu hör vi alltså språk Sartres i bakgrunden och det blir uh, det blir liksom bananas gult. Ja, Apen lär sig läsa, vet
1: å ta bedriftens årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får nok levert, til slut, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no Elon Musk sier jo at ideen med å ha SpaceX, det er å gjøre menneskeheten multiplanetary. Den fyren här Jed McCaleb, han har tatt for mye om Møllerstrand, eller noe annet. For han, han går langt ut på Elon Musk når det gjelder liksom ambisjonsnivået. For Elon Musk snakker jo da om typ Mars, kanskje bo på noen måneder rundt Jupiter, altså bokstavlig talt kolonisere planet på gamle måten. Denne fyn her, han vil jo i stor grad bosette folk i romstasjoner, og han vil bygge så mange som mulig av dem, og han vil plassere dem runt allt mulig rart i solsystemet. Og så snakker han da om at Um, han har regnet på det, han har en mission statement Da en sånn, igjen, vi, vi fikk ikke Vi forklaring på hva mission statement var, for jeg ikke hva det var
0: Nei, det, det ikke ja, ja. heller Målsetningsklargjering Opp, fikk en fin ja. nynorske
1: ja. ja. Uansett, han har en sånn en han sier at Dette handler jo egentlig om ressursutnyttelse og, og alle sier at jorda har begrenset med ressurser Men det har jo ikke verdensrom i praksis Så han har et poeng der Og så sier han at um, bare i vårt solsystem så finns det 23 000 ganger mer massa tilgjengelig enn det menneskeheten baserer seg på nå. Og så tar han da bare og ganger dagens befolkning med 23 000, og så finner han ut at solsystemet har ressurser til å holde 232 billioner, eller 232 000 miljarder mennesker i live og vi er da cirka litt over 8 milliarder nå. Så det er... Det er, det, er 000, ja, det er cirka 23 000
0: ganger flere enn det vi har nå. Umiddelbart så har jeg et par spørsmål på lista. Ja, jeg, jeg, uh, fordi igjen, det er jo, man kan grejt si det, jeg har ikke gjort det samme regnstykket, har ikke forutsetninger for å en gang begynne på Jeg er skeptisk. Jeg er bare sånn umiddelbart skeptisk ja. uh, til ting. Uh, og her er det mange ting. Altså, da han har han vel kanskje ikke opp i dette regnestykket man skal jo på en måte håndtere alle disse ressursene på et vis de skal utvinnes ja. så han, det er jo å hoppe bok over ganske store groper det er det, jeg
1: har en følelse han sett mye på The Expanse, for det ligner litt på det ja. man har ganske opptatt av asteroider og den serien er helt strålende jeg elsker The Expanse men, men det, er liksom sånn, det, er, det er tross alt science fiction ja. uh, jo, så, men her er plan, altså en videre plan for å komme dit da, at vi skal ha 232 billioner mennesker i solsystemet yeah. Ja liksom
0: sånn Da blir det heftig aktivitet Ja, den romstasjonen Der kan man gjøre vad man vil så Og med en sjettdels gravitasjon Så kan du få til mye Ikke ja. Så i 2028 så er planen da At han vil ha lyst til
1: Starship Og skyte opp en ny sånn modul En ny tønne Men den er mye større for at nå skal den passe in i tuppen på et starship, på starship har en diameter på 9 meter, så så denne vil da i hvert fall være 7 meter i diameter, altså dobbelt så stor diameter, og mye lengre, mye, mye større volym. Så mye større plass til turister og forskning. Og her, da, her er da, den skal da være utgangspunktet for det neste store steget som er på 2030-tallet. For tanken her er at han skal koble sammen 7 sånne starship-moduler på rekkerad, og da får du en 100 meter lang pinne, altså det ser som en lang stav. Ja, for nå er
0: vi på sånne O'Neill-cylinder etter hvert her nå. Helt, ikke
1: helt der ennå. Er for utgangspunktet så vil han først koble dem sammen på lang, lang rekke, sju stykker, med så selvfølgelig sånn at du kan fly gjennom hele. Og så vil han begynne å spinne hele den pinna, og da vil det være så sånn, han skal spinne den, da skal den spinne sånn at i, enden, i hver en av pinnen, så vil det være 1G og jo nærmere du kommer midten, hvor det er vektløshet, jo ja. lavere blir tyngdekraften. Så et lite stykke opp langs pinnen inn mot midten, på begge sider, så vil det være en tred tredels G, som er Mars, <tøk> og så vil det være en sjettedels G, som er Månen, og når du begynner å nærme deg midten, så kommer du på noe sånn, en cirka en hundredels G, som er typisk asteroide asteroidetyngdekraft. Ja. Så poenget er å bruke disse spinne pinnene som sånne laboratorier i bane rundt jorda, hvor du kan drive og forske på altså forske på hvordan det er å leve for eksempel på en asteroide da, altså igjen expanse-livet. Mm. Hvordan, hvordan er det i det hele tatt mulig å se for seg at, altså er det noen forskjell for eksempel på å leve i, uh, ja, en dels gravitasjon og null gravitasjon? Jeg mistenker at du får mange av de samme skadene, men det vet man jo ikke, og det er det jeg de lyst til å finne ut av. Uh, og så så, 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 så det er liksom da det neste målet, um, og, og da han ser for liksom at her er du kanskje sånn 40-50 mennesker som bor fast på disse stasjonene, og så vil han begynne og feste og bygge ringer ut fra endene, sånn at du får det i disse julformene, hvor disse pinne, da blir eikene i hjulet, og så skal du ha de store roterende romstasjonene, de klassiske science-fiction-romstasjonene, og de kommer på 2040-tallet, nå synes jeg vi for lengst har forlatt virkelighetens verden.
0: Ja, altså, jeg skjønner helt
1: hvordan han skal få til det på så kort tid. Men...
0: Nei, det var det. I beste fall så er det en veldig optimistisk tidsplan.
1: Det er det han sier, og han snakker faktisk om på siden deres, sånn jeg, sånn jeg forstår siden deres, da. så sier jeg at på dette tidspunktet på 20-40-tallet, da skal det finnes sånne roterende romstasjoner, ikke bare ved jorda, men andre steder i solsystemet. Ja,
0: ja, ja. ja. Uh,
1: og, da, og da er det også sånn at ideen da er at disse romstasjonene skal være skreddeskydd hver enkelt klode de er ved. Så hvis de da er rundt en ismåne ved Saturn, så skal de være spesialisert på å utvinne den isen. Hvis de går i baner rundt uh, Titan, Saturnmånen, så skal de utvinne metan, for eksempel, til brennstoff.
0: Sånne ting. Uh, men du legger til grunn uh, en god del ting <laughs> <Ja>. <laughs> som, som da på en måte bare på et eller annet vis har ordnet seg jeg, jeg liker jo den ideen om måte, pionerutposter som uh, gjør det de kan best uh, gitt sine forutsetninger ja. og så bringer de ressursene in til fellesskapet som møtes i en eller central sånn sentral et eller ja. uh, det høres jo fint ut det at ja, du utvinner is det, dere ordner metan her er det noen som, oi, her kan vi dyrke en eller annen merkelig plante. ting. Og så samles det. Høres jo for så vidt fint ut og Circle of Life og Kumbaya og alt det der. Sånn. Men all disse tingene skal jo transporteres mellom disse, og så skal man jo ha teknologien til å utvinne disse greiene. Så 2040-tallet på det her, jeg mener, det, er jo, må lov det må være lov å drømme. Men det er det det er. Det, altså, det, det er, kan si på plussida da, samling med sånn
1: type planer å reise til Mars. Vi har nå diskutert Mars litt døde i døde i denne podcasten. Vi kommer sikkert tilbake til det, men vi vet jo nå at det er veldig, veldig store hindringer i veien for Mars. Det er jo ja. blant sånn uh, temperatur og klima og gift.
0: Jo, for det er, og alle, og alle de tingene vil jo gjelde så til grader for dette prosjektet også. Ja, den fordelen du har med dette
1: prosjektet er at hvis du vil, så kan du få en gravitasjon, så du slipper dette her med lav gravitasjon, for du kan bare spinne den raskere. Du kan få noe jakt til den temperaturen du vil ha, for det er jo temperaturkontrollert. Ulempen er at du har ganske lite plass til for eksempel å dyrke mat, det snakker de ikke noe om. Ikke sant? Du må ha et perfekt system for gjenvinning av vann, for du bor ikke på en planet hvor du kan hente vann. Du må faktisk, alt, alt du trenger for å dyrke mat, og drikke vann, og dusje, og gå på do og alt sammen, vil finnes innelukter. Hvis du er ute ved Jupiter, eller hvis du er mellom planetene, så kan du ikke bare si ja, vi trenger noe mer av noe, for det finnes ikke der. Så det er mange sånne ting. Og det, da får jeg litt sånn den føle Altså, Ilo Møss sier han vil ha en miljon mennesker på mars i 2050. Ja det, ja, det skjer jo ikke. Det skjer jo ikke, det ser vi, det regnes jo ikke gå opp. Denne fyren här snakker jo om at vi skal, ha sånn, vi skal ha svære roterende romstasjoner i hele solsystemet på 2040- og 50-tallet, og det skjer heller ikke. Men så, så, i så måte så minner han for så vidt om Møss det med at de første stegen i planen er faktisk ganske realistiske. Så Falcon 9 som lander, og, og Crew Dragon som gjenbrukes, det vet vi nå, det er ganske realistisk, det funker. Og så er det det neste steget, som er Starship, vi ser at det er mye, mye vanskeligere. Og det er faktisk usikkert om de kommer til å lykkes sånn som de tror, ikke sant? Og så er det det neste steget, som er å kolonisere en hel klode, og der er det
0: jo helt i det blå. Ikke ja, sant? og da, det, da føler jeg at det, kanskje det hadde vært bedre hvis du bare hadde holdt den biten for deg selv, da. Eh, ja, du kunne godt hatt ja. de planene liggende i en skuff, det er greit det. Ja. Men bare ikke kommunisere de ut, for da blir du plutselig en sånn uh, gjerning. Jeg tenker noe av det samme, for jeg tenker at det skal jo også være en... Du starter som en ambisjøs fyr, og det er veldig bra, med ambisjøse planer, men som allikevel, som du sier, har en viss grad av realisme i seg, som er mulig å gjennomføre. Men så litt senere ut på kvelden, og tre flasker rødvinn, så kommer det greiene med, med sånne spinnende 2001-stasjoner i ja, deg. Da liksom, det rakner det litt, da.
1: Og det er litt sånn interessant også at Nettavn Fyr som da tross alt har vært i, la oss være ærlig og si at han har vært i en litt sånn shady del av IT-bransjen. Yeah. Han har jobbet med fieldeling, han har jobbet med krypto, vi vet at der er det mye rart som skjer. Så jeg er litt sånn stusser litt over at han plutselig blir sånn der superfilosofisk, litt sånn menneskeheten skal utbrede intelligens i det tomme universet, den der greia der. For jeg tenkte, min min men vil vill ju liksom vara lagd den första sånly fans romstation altså. For sånt va så för det är internationellt farvatten man ja, ja. kan
0: ju praxis ju du vet ju att där det som sker altså, där det, det kommer ju till och se
1: Kom ju till på det då måste
0: ju se pole position till göra det men Ja, ja porn position menar du? Wow. Oh, lo, 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 lo. Jo nej men alltså eh, det så slog mig här nog vet du vad detta här är Detta är eh, en ny Kanal som tidligere Har hett Kabbalah og Scientologene og sånne ting Dette her er liksom rike ja. folk som har Alt, men som søker En eller annen form for sånn ja. Mening med livet, og i stedet for gå Med, altså bli en del Av C-Corp og måtte som liksom Do the bidding of Tom Cruise eller gå med sånn lite rødt beta rundt armen og, og tilbe Madonna, så tänker man liksom, ah, jeg skal bidra til å redde menneskeheten og kolonisere universet. Dette er min purpose. Jeg tror du har veldig rett til det. Jeg tror, han, jeg tror en av grunnene til at han velger å gå denne veien,
1: er at han har sett at de... Altså, de rommillardærene som velger å være nøkterne, og det skal sies da, det har ju faktisk altså, både Bezos og Branson har fortsatt vært ganske nøkterne i det. De har ikke vært særlig raske i avtrekket, men de har heller ikke vært de har ikke gått ut og lovet at vi skal overtake laksen. Men Elon Musk har jo fått 150 miljoner følgere på Twitter blant annet, delvis fordi at han lover sånne ting hele tiden. Mm. Han lover han skal redde verden, mm. og, og så kan du se si at kalle kloke hodet ser på det og si går jo ikke rundt, men han har millioner som tror på han, og og jeg kan skjønne at hvis du skal inn i dette gamet Som romfartsmiljardær da Så kan du velge liksom å gå den nøkterne veien ja. Eller du kan se si, vent nå litt Jeg vil også ha på meg den der frelserkappen Og ja. si, å vi skal tenke, Tenk på altså, Gigantiske muligheter, vi vil ha en fremtid Vi liker å våkne opp til som Elon Musk liker si, Og så blir han det som da Onde tunge liker å kalle Musk for Rocket Jesus Og det er, det er noe der altså Hahaha <laughs> Space Karen alternativt <laughs> Men, men har lite sån raket får vi här också. Og uh, men men igen Men det är ju inte sagt att det inte hejar på første trinna i planen här. Alltså där där därför säger jag. Grundat vi snackar om det är att jag tror ju att Første trinn här, det tror jag kan bli en realitet. Det är verkligt som han har pengar. Han, alt sammen bruker kjent teknologi Det er ingenting av det han foreslår På liksom sånn Trinn 1 og 2 Som er liksom sånn småsatellitter Og så den lille første tønna opp Alt det er helt innenfor Selv Trinn 3 Hvis man får Starship opp Så er det å sende opp en mye større tønne Med Starship er altså fullstendig realistisk Det er, liksom bare, det er etter det Med disse her digre de pinnene Som skal flyttes til planetene Og så skal du overta universet liksom. det, er det, begynner, det er der det blir for mye rakettjesus så så Mcaleb det är önskar en lycka till och det er alltid hyggligt med nye folk i klubben. <laughs> Men <laughs> vi började bli lite leda av det gamla. Ja, ja, ja. Så det är fint. Vi trenger vi trenger en kryptofyr nu. Det var det 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 det, det
0: Ja, det var det det, det, det trengte nu var en kryptofyr. Så det var bra. Ja, och vet du vad det näste må ju bli en la sån eh drug dealer en kolombiansk... Altså den, den, den nye... nye hva, hva er det han heter for noe? Han? Pablo Escobar, ja, ja. som bare har pengegravdene i hagen. Altså, kanaliser dette inn i et land Lag noen planer om en land annen Eish, sånn crazy hans. romstasjon. Uh, kom igjen, folkens. Her er det, det er, som vi nå har lært, det er jo enorme mängder med masse og ressurser tilgjengelig ute i men solsystemet. Finnes, men det
1: finnes jo en nydlig uh, forutsigelse av dette. Husker du Moonraker? Den... Uh,
0: bondfilmen. Ja. Jep, har du der, der har du en bondskurk som är i en rymdstation. Ja, och han uh, tog ju med sig då specimens av the human race upp uh, i den rymdstationen och han
1: med stoltheten Ja, som
0: og... ved en inkurie kom sig med og så hur bittila kärsnan som lille, ja, ja, ja. Måtte, ikke var innanför den ariska massen av sån livsborn ja, som de hade upp i ja, ja. världen från og så skulle de da starte en ny og glorious uh, rase etter at de hadde tilintet gjort alle som uh, bodde på jorda. Jeg synes nå det aller beste er, er det ikke en scene på slutten der selvfølgelig Roger Moore
1: gjør det han alltid gjør med bonddamene. Og så er det, jeg mener, husk at det er et teppe som har klart å over dem. Ja, man, ja, ja, ja. Altså, men, men igjen, hallo, vektløshet. Så, så tips til McCaleb er, Gjør den scenen igjen, men la naturlovene få lov til å være naturlover, så skal du se at du får mange seere.
0: Ja, ja, det får kliks på OnlyFans, det der og Ja, det gjør det. Det yes. var første gang vi har nevnt OnlyFans i denne podcasten, och det blir forhåpentligvis lenge til neste gang.
1: <laughs> det får vi håpe på. Vi, nei, vi kommer ikke til å ha noe sånt nå, men derimot så har vi jo en VIPs romkapsel 9-1, og vi har merch på romkapsel.no og vi har åpnet sosiale mediekanaler hvor vi tidligvis uh, legger ut ting og sånne ting. Så ja. ja. Takk for nå,
0: kjære ørevenn. Du har hørt en
1: podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay
0: eller se podplay.no